0: 讲的嘉宾是创世祥风投总监罗新文先生，欢迎罗总。他要为我们带来的演讲的题目呢是“创新经济冲击下的投资策略”，有请
1: 。首先感谢大家哈，然后我今天交流的主题是什么呢？我在想，本来我来的之前我说，哎呀，都是大家同行内内部互相交流一下算了，不要不要在上面去讲了。讲也讲不出啥东西，因为市场变化太大呵呵。然后讲的东西你不变也不行。那么我今天就想了一个标题，叫“创新经济冲击下的投资策略”，就是说讲一些实，讲讲讲一讲这两年我们公司的一些就在投资领域或者在把握那些一些标的的时候，哎是怎么去做的？哎，可能就说呃可能会不会跟别人不太一样。那么为什么提创新这两个字呢？其实最近的媒体哈、啊，大家都看到了。那么国家的总理、李总理、国务院的层次，都已经提出了那个呃创新、创新新经济的那个基金，这国家层次的基金都提出来了。所以呢，我就借用了这样借用了这样一个词。那么就是说，为什么这么提呢？就是说未来的。发展趋势里面，可能大家看到，现在你从去年下下半年哈，看到了很多高速那个铁路、铁路还有一一路一带等等的股票，中国要走出去嘛，呃，到底会对市场能炒产生多大的冲击？我现在很难评估，我认为是一个主题炒作的一种机会。呃，真正的真正的市场里面能走出的一些。大的行情和个股，我认为还是创新经济的一些，就是说跟着国家政策导向去走的一些行业，可能会有更大的发展。当然了，这里面本身就存在存在比较大的分险啊，反正，呃，证券市场不管你是涨也好，跌也好，盘整也好，永远都会出现非常大的冲击，那个那个冲击。你比如前前十二月份的时候。前十二月份的时候，啊、呃，就就就那一波行情哈，非常猛的一波行情，券商股不断的往上涨，然后其他中小市值的股票不断的往下跌，那么造成一句话大家都知道，熊市里面几年赚的钱，然后在牛市里面全部赔光了，然后就是说，哎、呃，上半年在熊市里面挣的钱，在那个满仓踏空的基础上又全部赔掉了，哎、呃，所以在目前这种事。不管在哪一种世道里面，本身本身这市场变化都比较突然。那么我们好好回忆一下这几年哈，很多人都喜欢，包括包括像今天为止吧，所有的券商我看过，应该中国的大部分的券商的那个幺五年的那个年度呃报告基本上都开完了，可能大家去分析一下所有的券商的报告，你们去分析一下。对今年的幺五年的行情的判断，应该大部分都趋于乐观。然后为什么讲这个呢？我讲这个就是说大家就分析一下那个，从假如哈，大家仔细去回顾一下，从零六年底十二月到一零七年的一月，然后去分析零七年的行情有多少人对？零七年底去分析零八年金融危机的行情，又有人多少人分析对了？那么，零八年底全球的金融危机，又有人能分析到零九年中国的四万亿会造成行情反弹这么猛吗？零九年也没有分析对。然后你再去回顾这一段的那个幺零年底、幺幺年、幺二年，包括去年幺三年、幺三年底的时候，谁能看得到今年的行情？不要说幺三年了，就在幺四年的中旬，五月份、六月份的时候。谁能看到最后这一波行情？几乎，所以，呃，分析、判断、预测本身就很难，本身就很难。那么，本来这一点呢，也不是呃我们公司的强项了，因为我们公司是说实话，不是太。当然，我们知道什么是低估值，我们知道什么价位出现对你的操作安全边际比较高。那么，什么行业、什么个股可能未来它的升幅？会得到市场的认可，这一点我们知道。但是去分析预测大的行业板块个股还是比较难。反正你时间跨度越长，你分析的错的几率越大。那么我今天讲的主题呢，为什么是创新经济下的投资策略呢？那就主要讲一点，就投资策略。在目前这种大的背景下、环境下，国家企业在转型，可能在座的。在深圳嘛，感受会比较深，因为旁边就是东莞嘛，东莞的传统行业受冲击非常非常的大，呃，以前的可能三五年前你会看到，哇，那些镇里面的很多打工仔、打工妹现在都不见了，那么深圳的就肯定好很多了，深圳是转型最快的嘛，然后这边人才各个方面优势都特别多，然后创新经济在深圳应该是得到了更大的那种发展。所以在目前这种状态下，传统行业确实非常非常的难，所以实体经济要真正的走出去，那目前来看，股票是在涨了，去年底涨得还挺凶的，原因呢不知道，反正就是有钱任性，是吧？呃，但实体经济还是比较差。所以呢，在这种情况下，我们要创新的经济呢，就可能会有大的发展。那我的公司，我们公司就围绕着这样一个思路。我今天讲投资策略哈，投资策略就是围绕这样一个思路讲什么呢？在这种大的背景下，怎么去把握市场？那么简单的就这几个标题，我跟大家讲讲。因为中国市场，刚才那个呃文老师也也讲哈，中国市场可能跟全球的好多市场都不太一样。都不太一样，它有它自己中国特色的，有它自己的中国特色。那么，中国特色是什么呢？其实研究这十年，你会发现，所谓的中国股票市场的特色就是政策。所以，无论在哪一个阶段，你去好好的把握政策，你去紧跟政策，基本上你不能说完全把握一波行情，把握一年的行情，或者把握阶段的行情。那么起码你紧跟政策，你会保证你在整个投资策略里面、投资操作里面，你的方向不会出错，方向不会出错，方向不出错，那么就选对了你的趋势，选对了你的方向，那后面你走的快和慢，那是靠自身的一些东西。那下面我会讲到，嗯，就说所以就紧跟政策，像每年，每年我们会。在年底和半年的时候，我们会研究国家政策。相对来说，我们会研究的比较比较透彻，研究比较透彻。你比如说，下半年会出台一些什么东西，然后呃，对行业的冲击会达到什么样的程度？然后我们要介入进去，能在这政策里面能够得到市场里面有反应的时候，我们是否能去在市场里面的表现机会的时候，我们是否能获得一些收益？所以政策非常重要。其实中国特色的，就是中国政策。所以你在研究政策的时候，当然，这是研究政策不是三两天的事，哎，是一个趋势性的事，你就把握了大的方向。那么第二点，在政策的导向下，去选什么呢？选行业。就你比如说像最近的哈，这两年，这两年反正传统行业和新兴行业的，呃。国内的很多企业家争论也非常非常的大。那么在政策导向下，挖掘朝阳行业，我们认为是比较大的前景。那么可能前十年，大家可能都看到，现在好多企业家前十年，你比如说做彩电行业，或者做地产行业，或者做空调行业，是不是市场需求非常非常的大？非常大，所以你进去了，你肯定挣钱，因为都要需要，而且这是一种什么？这是一种走进寻常百姓家的一种需求。哎，所以这种行业，只是说你做好了，你可能成为行业龙头；你做的不好，你跟着行业按它的成长性同步的发展和挣钱。那么现在呢？大家可以看看互联网，互联网金融。物流行业更不用说了，现在大型的京东、小米等等，手机智能、未来的智能家居等很多很多。那么你要去选这种朝阳行业，那么朝阳行业，就算我选的标的，假如哈，我们直接我们就简单来说哈，就对我们投资者，呃呃，做二级市场的投资来说，讲的简单一点就是，你去选标的选股票，你选什么？那你就把这些行业的股票罗列出来。当然，有些可能做得好，有些股能股票会涨涨两倍、三倍；，做的不好，有些股票可能只涨百分之五十。但是行业选对了，你的价值就会高很多啊！这是在那个政策引导下，你要去选行业。那么选完行业以后，你要去，你要就要取具体的个股。就是取哪一家企业会更有价值，哪一家企业更有爆发性，哪一家企业可能在未来的发展当中，他的理念和他的呃某个团，就是说他的理念可能会出现那个大的问题，或者是他的团队会出现一些比较大的隐阻碍他发展的一些事会发生，所以你去研究企业的时候呢？那就非常重要了，因为企业选对行业，可能能占到整个行业平均发展收益的享受它的那个利润。但是你选的好的龙头企业，那么它的发展、它的收益可能就是爆炸性的了。呃，那么讲这一点的话呢，我简单再举个例子哈。第第四点就是那个那个对企业的那个选中企业的深度调研。那么第最后一点呢，我要讲的就是，在那个真正的就是既然讲到投投资策略嘛，就在这操作过程当中，你要注意风险。那么注意风险的同时，你一定要考虑，因为我们投资在座的可能很多人投资都不下十年，那么有些可能刚五年、十年的，有些可能投资都超过了二十年。你要以你的符合符合收益率、符合增长率。作为衡量你长期投资的指标的话，你会发现你的收益会非常的高。所以这样怎么去调整？那么我简单讲一下策略的时候呢，我简单讲一个例子哈。但我这里用这个股票的形态来跟大家讲的是一个概念，而不是讲的，而不是讲的这个股票未来发展怎么样哈，不不去讨论这些东西。呃，你比如说这几年为什么在我们讲新兴产业里面，基本上所有的。研究员说：“去，特别是去年发生了很多很多事，就外延是并购的很多事，很多上市公司重组，特别是三年前哈、啊，新股上不了市怎么办？新三板又没推出来怎么办？那公司也要发展啊，所以就出现了很多并购的事件。那并购事件最典型的例子是谁呢？就蓝色光标。这里是个缩减来的图，应该从大概五六年前。”你们就看到股票一直在涨，一直在涨。他用的，所以就是说，在行业里面，在中国企业里面找到有中国特色的公司，他是什么？不断的收购，然后业绩不断的增加。我收购一家公司，哎，本来两毛钱业绩变成了四毛钱，那他从十块钱的股价涨到二十块钱合理吧？很合理啊。然后我又不断的，我又收购一家公司。把资产债注入进去，又从四毛钱的业绩变成八毛钱，说它股价变成四十块钱，是不是合理啊？合理啊！那我再继续收购，那股价变成，所以翻五倍十倍的公司不断的出现，那么这是一个例子。当这个例子出现在市场里面，而且是成功的例子，大家看到了没有？很多人都在谈，但是呢，很多人没有用这个典型的一个例子，去挖掘即将发生的。未来要发生的什么标的会类似这样的一个例子，它未来成长性也会这么有这么大的空间，它的操作思路也是这样的一种操作思路。好多人都想了，但没有挖掘出来。那么就我们公司在投资策略上，就通过这样的一种已经成熟的在市场上已经表现出来的模式，我们就选到了一些标的。大家可能看前年幺三年。因为我们公司幺三年做的相对来还比较理想嘛，我们是幺三年的冠军。那么大的所有的媒体上可能都说乐视网，哎，我们我们参与了这支乐视网的那个，就是我们做典型的收益，我们基金的收益好多也从这里面得到了体现。那么这就是一个刚才我从蓝色光标这样的一个例子里面，这样一个例子里面这样一种思路里面。然后去找未来有哪些企业可能会类似蓝色光标这样的一种思路在发展，那么其实有有不少，那是往事其中的一个。哎，我们在它没有没有，在它还处在过程当中的时候，还没有真正的价格体现出来的时候，我们发现了这个标的，而且我们就我们。进行了非常深度的一种调研。那么我要讲这个是深度呢，可能和别人讲的深度可能不是太完全一样。就乐视网，大家都知道是可能视频网站。那视频网站前三年来说，应该确实是有较大的发展空间，特别是好多包括土豆优、优优酷，不是在美国上市嘛？但是我们调研的是什么呢？我们调研的是他在深圳的，因为他有工厂是在深圳的。哎，他生产那个盒子怎么样？然后我们买了一些，拿给我们周围的一些客户朋友去用。你用了以后觉得好不好？在座的可能大家五个人、十个人都用，哎，这个盒子可以啊，未来价格也不贵，只要成型，哎，我都我都会推荐给周围的人。那他必然就是这样一个例子，是走进什么呢？就走进了，只要他生产有量出来，就能走进大家的。平常百姓家就像每个人拿着个智能手机一样，现在都在用微信，现在都在发红包，现在都在用，是不是？就是这类似这样的一个例子，哎，所以我们觉得它比较有潜力，我们就介入进去了。当然了，后期发现它是有业绩支撑的嘛。所以在发掘这种股票的同时，我们是因为蓝色光标给了我们一个比较典型的成功的案例。那么在讲到那个深度调研，我再跟大家举一个例子。这个振兴振兴科技哈，这是改名字的哈。呃，这支标的，我们在选的时候，我们深入到什么程度？为什么我们对某一标的，我们介入深的话，我们会了解的非常的透彻。就是在这里的时候，大概是幺三年的，幺三年的四五月份，武汉武汉是有个北斗行业的大会，中国的北斗行业上市公司四家，那么我们去看了。我们就发现，当初它是国腾电子，非常有竞争力。我们就觉得那时候五月份，我们觉得可以这只标的，而且幺三年应该是北斗行业的元年，应该是可以挖掘去寻找的一个行业一些标的。五月份咳咳有初步打算，到了六七月份，那个四川高层地震，大股东有事了，那怎么办呢？好多公募，好多大的机构都选择了抛售，那么又去了解，我们了解的结果是，股东和本身公司的管理阶层是没有太多直接关系。呃，股东就是是有股东是有事，但是呢，他整个管理层没有受到任何的影响，整股东不参与公司的任何经营管理。呃，所以呢，就是这样的话呢，我们就看到这只标的未来它还是有前景的。那么这只是从一个方面、两个方面去考虑了，第三个方面考虑，北斗行业是属于比较、比较尖端的科技。我们去了长，我们去了长沙有国防科技大学，然后负责负责国家卫星的这块信息的转换接收的这样一个博士，我去跟他交流，他说过这家公司，这家公司还是有在这个整个行业里面有比较大的竞争优势。好，这第三个我们要了解的东西。那么第四个，呃，我们了解了这些东西以后，股股票有有说大股东的出事嘛，一直这一直开始跌嘛，跌的价位也比较低了。那么还去了解什么？我们去从另外深层次的角度，去军工企业嘛，他必然要了解他比较透的。哎，国家政策导向是哪里？今年的大的、啊、装备投向在哪些方面投入的更多？呃，呃，未来加大的力度。怎么样？总参总装备部可能我们也都去了解过。真正介入是十八大十一月会议结束以后，国家提出了国家安全、中国梦这样的概念，那就是政策导向。所以我刚才讲，为什么做中国特色的股票一定要围绕着政策？我们研究了将近半年，整只标的研究的非常的透彻，它未来的未来可能有就未来的那个它的发展方向，公司在行业的竞争力大概。会是什么样的程度？它在市场占有率会是什么程度？我们都了解了，最后都没介入。真正介入就在国家安、国家安全委员会成立、中国梦等等一系列，那就必然要这个东西是非常非常未来发展的重中之重了，所以我们才介入。所以就是说，研究了这么些东西以后，我们在这介入，所以短期大概两三个月的收益还是比较不错的。就是从国家安全局两会以后一提出来以后，整个这只标的慢慢的就开始爬升，翻了一倍多，所以这也是为我们做了比较大贡献的。所以我举这个例子的意思是什么呢？就是说，你要真正的了解一只标的，你需要从各个方面、多层次、多角度的去了解，然后你介入进去，可能还要必要的、必要的跟踪。那么这样的话呢？在很多股民就说：“哎呀，我抓住，就像那个，呃，十二月份也好，满仓踏空的人也好，或者是熊市里面赚的钱，牛市里面赔出去的也好，他最终面临都是一个问题：我买了这个东西，挣了百分之二十，我该走还是不该走啊？挣了百分之五十，我该走还是不该走啊？或者亏了百分之十五，我该止损还是不止损啊？赚钱非常纠结，赔钱更加纠结。”永远都是不知道哪一步是对是错，永远都处于在这个矛盾当中，非常非常的被动，是不是？了解透了，可能对你处理这些东西有比较大的帮助。那么，这是我简单跟大家讲的这个，呃，成功的，就是我们这几年操作成功的一些那个例子。那么刚才刚才讲到了哈，那个嗯，一定要，因为这是一个中长期的投资，中长期的投资，希望呢。呃，大家不要以短期一个阶段，你比如十二月份满仓踏空又怎么样？现在不是好多错杀的股票不又回去了吗？就说你一定要想到，在这个市场里面，它有很多很多很多种机会，但是你能赚的，可能也就是个极少极少的一点机会。那么我们公司的原则很简单，只赚我们能赚的钱就够了。好多钱是和我们没关系的，和大家也没关系的。可能，可能这个机会是给我的，那个机会是给他的，再一个机会是给别人的。赚你自己该赚的钱已经足够了，可能也会超越于市场。所以大家要具备长期投资当中控制风险，然后以符合收益吧作为你未来长期这个投资衡量的一个标的吧。呃，希望大家投资也是一样，然后呃不要考虑短期的东西，因为短期。每一个人想每一阶段都战胜市场是很难的，但是累积下来，可能你战胜市场的机会多一些的话，你的长期投资就会稳定增长的，好吧？今天就简单跟大家聊这些吧。好,、啊好，谢谢
0: 罗总、哦。那最后也是给我们听众有两个提问的机会，哪位听众
1: ？啊，你好，我想请问一下，一直以来就是像电视啊、新闻媒体一直都呃在关注环保，政策也在关注环保，但是我。一直买的环保股，但是呃没有不见起色，没有看它怎么涨，心里很纠结
0: 。呵呵这个
1: ，老师帮我嗯讲一下。这个简单跟你说一下哈。所以说，用我刚才的讲的一些东西来分析的话，环保它是未来四个新兴行业，四个方向，但是你发现没有，它走不进大众的心里，走不进大众的家庭里面。他就说他没办法落地，落地原因在哪里？国家投了很多很多，但是你看不到利润。你看不到利润，所以它股价的表现就是起来又下去，起来又下去。你看不到真正的利润呢？那环保行业只有投入没有产出，它没有利润，你股价涨上去了，它站得住吗？站不住啊，所以它就必然就下来了。那你就阶段性的来操作呗，既然它是这个特点，你就阶段性的来操作呗。那我刚才讲的，你说蓝色光标这种，它不断有收购，它不断有利润，它业绩天天涨的，每年不一样的，所以它股票。怎么涨上去，他也下不来啊！那就做港股的更清楚了，对不对？嗯，就是这样一个思路。嗯，
0: 好，这位先生。哎，老
1: 老师，我想请问一下，你现在对那个机械人这个行业的中长期的看法是怎么样？机械、啊，机械人、机器人啊，机器人啊、哦，机器人,、嗯人,呃、人。我我跟你说一个例子哈，四年前。应该是三年到四年前吧，三年前，我一个我们一个分析师，给我们讲了一个例子，机器人，是未来三到五年的至少翻十倍的股票。那现在来看，他的观点大部分在应验，因为这里面有有有几个原因哈。第一个，政策扶持是必须的哈，就就中国里面你做任何股票、任何行业、任何个股，你肯定是要那个产业政策扶持。你看，就有一只机器人的股票叫二四吧。你们就看看它每年，只要哪个，你比如说在在杭州搞一个经济开发区，把它的产业引进那里，政府补贴五千万，你就看它每年的补贴，挺高的。而且它确实是，它最后它的业绩是在增长的，它替替代了很多很多东西。它除了补贴以外，它确实它的那个产量啊，哎市场的反应，所以还是有价值。你说未来，那我说不清。说不准，未来就是说，它最大的就是受“一路一带”的影响，最后把这些高端的东西，或者是中国还淘汰了，在外面还不被淘汰的东西，能够用在国外去了。当然，用在国外，所的国外不是发达国家。呵呵嗯，是。然后，哎，产生了效益出来了，哎，可能会有比较大的帮助。这个股票，嗯。
0: 嗯、好，谢谢罗总。好的，刚才是听了创世祥风控总监罗新文的一个演讲，那么主要的这个话题是讲讲这个新经济形势下的一个投资格局，那么主要是讲一些新经济的股份，就这个比较前沿科技的一些股份，怎么样去做投资？那么呢，他的这个建议是，首先，当然最重要一条是说，你要在 A 股操作的话，首先你要紧跟的这个是政府的政策，要看政府政策支持哪一些股份。那么其二呢，除了政府政策支持股份。以外呢，你要看这个行业是否是可以走进千家万户的这么一种行业。比如说像环保，虽然是有这个政府的支持，但是环保这个产业注定不是说是每个人在家里面，就每个人日常生活里面都会实际的用到的这种东西。所以说呢，像这种股份虽然有政府支持，但这个盈利方面可能未必会有很好的一个表现。那么今天本色会有李慧芬和曾元仓的出现，热线电话一八七二三一。자 <웃음>